0: Muy bien, ¿qué tal amigos? Aquí José Velandia, Soy Libreprenor y estoy con mi amiga Nancy Licignoli. ¿Cómo estás, Nancy? Hola,
1: José. Muy bien, muy alegre de que haya pasado el huracán por ahí y no haya dejado muchos problemas.
0: Claro, claro que sí. Yo también fue, fue una fue una un poquito así uh, miedoso, pero, pero todo salió sí. bien en mi, en mi zona y bueno esperando que, que toda la gente que sufrió se recupere y contento también de estar de vuelta. Fue muy, como diría, muy complicado hacer la logística para lograr esta entrevista y volver y retomar todo, pero feliz porque estamos de vuelta, claro que sí. Se este, complicó un poquito,
2: mi... pero llegamos.
0: Así llegamos. es, para, para todos mis amigos, Nancy Lisiñoli forma parte de mis amigos de... Eh, Tertula Hermitaña está en Uruguay ya le voy a dar el chance para que se presente yo admiro mucho a Nancy porque es una persona que le está, creo que en España le llaman algo así como que le entra el trapo, le entra el tema, le entra al lío y, y, y quiere estar ahí, y quiere estar presente y quiere aportar, además que veo que tiene una mente fresca de aprender de, de, de internalizar, de llegar al fondo del asunto y para voy a inaugurar eh, vamos a decir he querido hacer como que un una énfasis en el tema de tradición e identidad, y estás abriendo este punto muy importante para mí de tradición e identidad en la que quiero eh, afianzar la idea de que nosotros no podemos ser un pueblo sin memoria, nosotros, o, o en positivo, debemos ser un pueblo con memoria, debemos ser, ser un pueblo o una, una sociedad o una comunidad que, que, def, que sabe lo que defiende, por qué lo defiende, cuándo lo defiende y, y que da la cara, ¿no? Que sabe quién es, para qué está o que está en ese proceso personal de hacerlo. Y bueno, sin mucho más, Rodeo, quiero preguntarte, querida Nancy, para que te conozca mi audiencia, cuéntanos tu historia y a qué te dedicas.
1: Bueno, yo, este primero, gracias, José, por, por tenerme en cuenta. Este <risa> Sí, formo parte de de los amigos tertulianos, porque digo, en realidad eso que empezó con un canal, al final es, este, nos conocimos todos por las redes, y, y en realidad este, tenemos uh, un espacio, se ha creado muy rico, no por la certeza, sino por las preguntas que, que surgen, y, y eso de andar este, tratando de responder entre varias cabezas, que es, que es tan productivo y tan tan motivador, ¿no? Para uno mantener este, siempre la mente trabajando para crear. Este, bueno, y después, eh, con respecto a mi vida, eh, como, como empresa laboral fui una enfermera, soy una enfermera porque creo que la, la, lo que uno hace no se termina cuando uno se retira de, del ejercicio, uno lo es para siempre porque incorpora un saber y una forma de, este, un conocimiento que lo aplicable, ¿no? En cualquier momento de la vida, trabajé, fui este, una trabajadora dependiente muchos años en, el, en los sistemas de salud, este, también soy poeta y escritora, este, desde que tengo uso de razón casi, este, publiqué un libro solo, pero eh, vivo escribiendo, <coughs> soy una escritora nata, una investigadora nata,
2: me, me interesan
1: los temas, muchos temas me interesan, y donde me interesa un tema, sas, Man me mandé para ese tema, y con diccionario en mano, y esto y lo otro, y buscando, soy muy autodidacta, este... Después, eh, bueno, eh, eh, tuve la, la empresa más grande de, de mi vida, que es mi maternidad, tengo una hija de 28 años, que es este que, que digo, considero que en la vida emprendemos cosas como una familia o una maternidad, y es, son de las difíciles y, este, sí. y que te desafían, este, te retan de por vida y te dan sentido. Este, soy una persona que, que, que he basado digo, eh, mi vida siempre en el sentido eh, interno o en la parte emocional que mueve lo que hago todo lo sí. que hago, si no lo hago con pasión y amor no, no sirvo para eso, o sea eh, me he metido en empresas que que me he dado cuenta que no me emocionan o no me apasionan, y las he, las he dejado porque no, no voy por ahí. Pero soy una apasionada de la vida, del aprender, del conocer, de, del compartir eh, todo lo que, lo que aprendo, de escuchar de experiencias. Este, creo que, que, que esto no tiene edad, o sea, nacemos aprendiendo y morimos, tenemos que morir aprendiendo, o sea, todos los días algo, eh, no hay una edad, este, la vida es, es, una, es, una, es un infinito, un infinito este, de descubrimiento me
0: encanta esa palabra. que no,
1: no pierde, no pierde nunca esa magia y no importa, no importa si uno tiene que decir, ay, cómo no me di cuenta de esto hace 10 años. Este es sano eh, reconocer errores o creencias que uno descubre que estaban erradas, y se puede cambiar y hay que cambiar, porque yo digo que la obra, eh, la vida de uno es una obra de arte que es uno el que la construye, o sea, eh, y la construimos siempre. Entonces está, soy un poco esta, esta veterana volada que ahora que está retirada del, del campo laboral ex, explícito, sí este, inquieta, inquieta por dejar por, por, por dejar su huella en, en, de paso por este mundo.
0: Y sin duda lo hace, <risa> y sin duda lo hace Nancy, porque además que con esta maravilla de, de grabar cosas y participar y quedar por aquí y por allá. Eso a uno de alguna manera lo mantiene por ahí, y claro, en tiempos de antes era un poquito más difícil con, con las fotos que si se perdían o, y bueno, las personas que a uno, la familia de uno, pues con el tiempo, claro, lo recuerda a uno y, habla, y echa historias de uno, pero ahora con estos medios digitales se pueden hacer algunas cosas también así bastante oportunas. Y, y yo menciono mucho aquí en Libreprenor que esto es que si yo me muero, hice algo. Y, y si queda ahí, mira, estoy feliz, no me importa que lo vean tres o quince, pues ya con uno o dos que lo hayan visto, ya es algo porque uno tiene ese chip de entregar, de devolver, como tú has dicho, compasión pasión. Eh, eh, uno quiere, digo, la vida a la vez diferente desde esa perspectiva de dar, de entregar. Y me ha encantado escucharte, querida Nancy, y conectando con, con todo este tema que de, de tradición, de memoria, de identidad, eh, bueno, ya, ya, irimo, ya iremos ahondando un poco en ese asunto eh, um, Quería preguntarte cómo te fuiste acercando un poquito Conociendo el tema de la libertad Si pudieras definir la libertad en tus palabras Y cómo llegaste un poco a estas ideas de la libertad Y, y, de, y de apasionarse un poco por eso
1: Bueno, en realidad eh, eh, Mire, eh, la, nosotros no hacemos libres, ¿no? Y en, nue en nuestro ADN está escrito. Mm. Este, no creo que nuestro ADN solo contenga el color de los ojos, el, este, o del cabello, o algunas características. Creo que en nuestro ADN está toda la información de, de nuestros ancestros, y, y creo que el ser humano es, es consciente decía un dicho viejo que no sé si es uruguayo, creo la que te cortó el ombligo ya te daba independencia sí. este es un dicho gaucho de acá, creo creo que es uruguayo entonces, este, creo que eh, si ves a un niño eh, comportarse este, y cómo a veces tenés que convencerlo para que haga determinada cosa te das cuenta que somos esencialmente Básicamente nacemos totalmente libres. Me encanta. Después entramos en un mundo, y es que justamente en este momento estaba eh, en mi blog, poniéndole el título a, a, al, al próximo blog, que se llama Cerebro, Mente, Control Mental y Pensamiento Crítico.
0: ¿Me puedes dar, rápidamente, ¿me puedes dar rápidamente la dirección de tu blog?
1: Mi blog es Filósofos Anónimos, y para que te, te paso después te paso el link, si querés. El link es blogger.com. Bl ah, no, es un, es un... te lo paso al, por mensaje. Perfecto. Se llama Filósofos Anónimos. Me el, encanta. El blog. Eh, se llama Cerebro, Mente, Control Mental y Pensamiento Crítico. El, el nuevo... lo que estoy trabajando ahora. Entonces, eh, eh, ahí viene un poco eso de que nacemos libres, ¿no? Por algo Nietzsche, el filósofo, cuando habla de las tres transformaciones, habla del camello, el león y el niño. Y cuando dice el niño, es como que llega a, a la superioridad completa del ser humano, él, la, él la, la expresa en el niño. Entonces, cuando tú pensás, ¿por qué en el niño? Uh -huh. Porque el niño es lo más puro, es la forma más pura en que llegamos al mundo y traemos este, esto de, de que estos criterios y estos valores que ya son inherentes, inherentes a la esencia, que, que vienen de nuestros ancestros y que están en nuestro ADN de alguna manera codificados, este y que sabemos sin saber, y hacemos la pataleta del niño, y le preguntamos a mamá por qué, cuando nos da una orden. El niño dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque él quiere explicaciones, porque tiene una mente, y quiere entender lo que se le ordena. Esta costumbre, lamentablemente, eh, la vamos perdiendo a medida que entramos en el sistema que yo ahora ponía las palabras este, cuatro o cinco palabras que son parecidas y hay que ir a las etimologías de cultura, oculto, culto hmm. y claro, porque eso está relacionado culto, oculto, cultura y cultivado Interesante Acá hay toda una familia de palabras que... que, que vamos a ir al fondo en el, en, en el, en el, en el, en el blog este, este ¿por qué porque están tan familiares? porque cultura y culto tienen una raíz común? Cuando un culto es de pronto un grupo de personas que practican determinada cosa, asociamos este, a veces algunos cultos, algunas, algunas prácticas no del todo humanas y éticas, y por qué la cultura eh, proviene de la misma palabra. Para mí, eh, lo que quiere decir es que nosotros desde que nacemos, nacemos con esta mente en blanco, esta mente libre, esta mente pura, esta mente in instintiva, muy este, curiosa. Interesante o sea, por eso el niño, el niño es, es lo, lo máximo para, para Nietzsche porque el niño pregunta, porque el niño investiga, porque el niño desobedece porque desafía uh -huh. la autoridad porque, porque él sabe que él, él es eh, él mismo y que de última en algún momento va a estar, no va a estar bajo la órbita de su padre creo que es algo que lo sabemos y reta eh, y prueba y, y se va a caer porque va, va a tratar de caminar como sea y si nosotros nos fijamos en un, en un bebé en la capacidad de aprendizaje que tenemos en los primeros años de vida y en lo maravilloso que somos en el sentido de cómo vemos una hormiga y, es una, y vemos la maravilla Claro. Y, no, y esos ojos del niño este, ante lo nuevo y lo quiere saber. Y, y es maravilloso, ¿no, Romiga? Porque es parte de la naturaleza, es parte del mundo, de lo que somos parte de nosotros también. Y entonces nos cautiva toda forma de vida, toda historia, toda eh, y vamos a querer saber más si preguntamos. Entonces, ese niño no lo perdemos, no lo tenemos que perder nunca. Uh -huh. El problema es que ese niño entra rápidamente en un sistema de, 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 en un sistema de, de, de control mental. Uh -huh. eh, eh, suena feo decirlo porque, porque no todo control mental es maligno, porque un padre le va a enseñar, mira, si pones el dedo allí, te, te va a dar un corriente y tú querés el bien de tu hijo. Uh -huh. O sea que... Eh, vas a empezar a colocar cosas en esa mente que no tienen mala intención. Claro. Y después va a entrar a un sistema educativo, sistema, y, uh -huh. y empecemos a pensar que las palabras, la computación ahora, nos da la posibilidad de entender algunas palabras que antes no eran tan, este, tan comunes porque uh -huh. hoy para nosotros un sistema de pronto es una aplicación de internet, pero el sistema educativo es un sistema, y ya, ya venía de antes, uh -huh. y cuando tú vas a qué va a enseñar la escuela, dice programa, hmm. ¿no? es, un pro, es un programa educativo, y uh -huh. ay, digo, qué casualidad, ¿no? nosotros cuando queremos programar la computadora o programar el teléfono, es porque vamos a darle información para que haga lo que queremos nosotros. Eso vaya, es programar. Vaya. Entonces, ¿qué pasa con la programación mental? Toda la información que recibimos en nuestra vida, de alguna manera, tiene una intencionalidad y no siempre es la mejor. Da, tampoco, Entonces, tampoco,
0: es, tampoco siempre es clara, tampoco siempre es... O tampoco sea... es
1: clara. Entonces... Pero es como que vas adaptando esa mente infantil tan curiosa y la vas adaptando a algunas cosas, o les vas pasando información que tú das por veraz. O sea, tú, eh, tú transmitís y tú dices, esto es verdad, ¿no? Uh -huh. Dos más dos es cuatro, esto es verdad. Eh, eh, tal año fue empezó la revolución francesa o sea tú transmitís información y ese niño adopta esa información como verás ver, sí. porque viene de, de autoridades su superiores su, sí, claro ahí está la gente que confía es, es todo un, ahí empezamos nosotros a llenar nuestra mente de conocer, de, de saberes que uh -huh. no siempre son conocimiento, porque para ser conocimiento tiene que ser primero, ¿verdad? Uh -huh. Segundo, tener un, un proceso de incorporación de la persona uh -huh. este, y, y después tiene que tener el consentimiento si es para aplicar a tu vida, ¿no?
2: Claro.
1: Después lo demás son saberes o conceptos. Sí. ¿no? Siempre es conocimiento todo eso. A veces está vacío. Este... Y, y bueno, digo... Me fui de tema seguramente al diablo, pero, pero ¿cómo llegando, era que había arrancado no, la pregunta? A, a,
0: partiendo, a, eh, partiendo de eso, ¿cómo te fuiste acercando a las ideas de la libertad exactamente?
1: Ahí está. Nací libre, ahí va. Primero nací libre y creo que este... Eh, mostré, most, eh, o sea, viví o manifesté esa libertad en muchos momentos enfrentándome a los sistemas que están para coartarla en nuestra sí. vida cotidiana, ¿no? Este, de pronto, sin tener una ideología política en, eh, incorporada, este, porque siempre yo me llamé, eh, o sea, nunca me voté diferentes, este, diferentes cosas, pero Bien, nunca sí. dije yo soy, a ver, una cosa es yo voté tal, elegí sí. en ese momento lo menos peor, lo menos sí. malo, eh, pero otra cosa es decir yo soy, eh, o sea, tenerla tan adentro, algo sí. como sí. para decir y esto, sí. no nunca pude, o sea, nunca pude decir ¿por qué? Porque digo, siempre tenía puntos encontrados y una sí. forma particular de ver entonces yo no me, no, me, no me puedo identificar con nada que esté petrificado Correcto. o sea, con nada que sea eh, dogmático porque siempre le voy a, le voy a ver sus, sus perfiles este, pero si vamos a, a las ideas de liberalismo puramente, en realidad eh, las conozco como, como ideología política hace pocos años. Bueno. Eh, aunque te parezca mentira, porque en, en todo el sistema educativo eh, no, no, no vinculé con eso. Este, y como toda la vida fui más interesada por lo, lo filosófico, a pesar de que la filosofía eh, tiene, mucho de tiene mucho pensador político, que ahora uh -huh. me intereso más por la parte política de la filosofía, este, siempre fui más interesado por lo, por lo filosófico que por lo espe especialmente, particularmente político. Pero hoy me doy cuenta que siempre tuve pensamiento político liberal, lo que Muy lo bien. descubrí después.
0: Sí, es un nivel de conciencia realmente. Y... Claro. Y, y, y una vez que lo has identificado y empiezas a, sí. a internalizarlo, tú empiezas claro. a identificarte con, con la libertad, definitivamente. O sea, que sí.
1: Ahí está, exactamente. Un di lo, 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 lo tenía dentro sin tener nombre y el día que eh, descubrí el liberalismo y, y claro, dije, bueno, es esto, sí, obviamente, no, es, no era otra cosa. Era esto y yo no sabía darle nombre porque desconocía. No había profundizado en este tema.
0: Muy bien, muy bien. Y qué interesante. Fíjate que ahora con todos estos medios alternativos, o más que, más que medios alternativos, son alternativas, con esta alternativa para okay. hacernos responsables de nuestra, de nuestra educación, de nuestra formación. Porque claro, cuando tú realmente es, muchas personas por muchos años amaron las bibliotecas, a mí también me encantan las bibliotecas, sin embargo, lo práctico, la facilidad, el volumen de información que se puede manejar ahora es superior y ha llevado consigo un, un proceso de, de adaptación y, y de mejora continua. Y a lo que quiero llegar realmente es, antes de pasar a la, primera, a la, a la siguiente pregunta, quiero preguntarte, o sea, hacer una pausita acá en... en eh, Quiero saber un poco más, quiero saber qué piensas de... Porque claro, eh, esta, esta, este episodio contigo se llama Tradición e Identidad. Y lo que tú mencionaste un poco acerca de los ancestros, del ADN, y de que nosotros venimos nomás, nomás, no, solo, no solo la parte física, sino que siempre hay algo más hacia, hacia nuestros antepasados. Y yo comienzo a valorar... bueno creo que toda mi vida he tenido amigos mayores que yo, en la gran mayoría de mis, de, de, de mis amistades, que aprecio mucho, que los admiro, que siempre veo que están en otra cosa, están, no sé, 700 pasos más adelante, siempre me intereso por cómo llegaron allá, cómo, etcétera, etcétera, incluso de sus errores, de sus avances, porque me gusta aprender, quizás siento igual que tú, bueno, de, definitivamente me siento igual que tú, eh, identificado con, con la libertad, con pensar como yo quiero pensar, este, no por capricho, sino por, vamos a decir, de tener el control de mi vida, no el control de otros claro. antes de tener el control de mi vida propia. Yo quiero tener el control de mi vida propia antes de que... Ah, y con eso ya me toma muchísima tarea. Ya no, yo no necesito tomar el control de la vida de nadie porque ya es bastante exigente asumir el control claro. de mi vida. Este, quiero preguntarte, yo considero que la tradición y la identidad quieren decir como que una forma de actuar, una forma, un método de funcionar, este, una especie de indicaciones, de experiencia, de, de, sí, de conocimiento que alguien te, te entrega de un momento a otro, la tradición, ¿no? ¿no? No la tradición impuesta por una sociedad, sino la tradición de tu familia, de que aquí se come así, de que aquí los platos los lavamos así, y tal, y no sé qué. Y siento que en la juventud, pues nosotros, podemos aprender mucho de, de una persona, pues, mayor eh, y cosas muy valiosas, ¿no? Eh, por supuesto, está, si, si, real, si logramos una súper buena conexión, así como de repente tú y yo la podemos tener, o yo con otros amigos también que puedo tener una conexión muy buena, comienzo a interesarme mucho más por todo lo que puedo aprender del pasado, de la forma de, de tantas cosas, ¿no? Quiero escuchar de ti, eh, ¿qué importancia puede tener para ti la tradición o, o esas, esas, esas montañas que ha escalado la generación anterior a la nuestra? y que nosotros podemos aprender de la tuya, y, y, y en qué nos puede ayudar a nosotros a saber quiénes somos y a dónde vamos, ¿qué puedes decir al respecto? Ya que eres pues, además muy filósofa.
1: Sí, eh, de, con respecto a, tra, a, la, a la tradición, yo soy muy rupturista, o sea, yo en realidad eh, no enclavo eh, en, en cosas, eh, no estructuro modos de comportamiento, uh -huh. Sí, este, eh, tengo mi, mi, mi propia historia familiar, por ejemplo. Digo, no la puedo, ojalá la pudiera seguir a más generaciones, este, uh -huh. pero se me corta la información por allí muy, claro. muy prontamente. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir que yo tenía una abuela, mi abuela materna, por ejemplo, este. Eh, yo, eh, mi, mi madre era muy joven cuando me tuvo, entonces <coughs> vivíamos, con, vivíamos con mi abuela materna. Ya estamos entonces tirándonos, imagínate, del 1914 nacida ella. Uh
2: -huh.
1: O sea que eh, digo, a veces viste, vas al abuelo y ya te fuiste un siglo. Uh -huh. y, y te fuiste un siglo en tu historia familiar. Wow. ¿no? O sea, se si habrá, si habrá de genes en nuestros ancestros. Y mi abuela, eh, que fue, un, este, yo diría que, y si no, fue uno de los fundamentos centrales del, de, de mi vida, ando pegando cerca, ¿Sí? este, pegando muy cerca, porque, viste que uno, lo, las personas en, que van pasando en nuestra vida van teniendo este diferentes, diferentes este, Lugares que ocupan en, en nuestros sentimientos, en, en nuestro, lo que nos dejaron. Y mi abuela, una mujer que nació en el interior de acá del Uruguay, este, eh, en el campo, eh, imagínate, año este, 1920, ponle que ella era chiquita, más o menos... Eh, no había televisión, o sea que eran muchos hermanos,
2: uh
1: -huh. <risa> eran las familias este, populosas, eran todas mis tías abuelas, allá en un, en un pago in, del interior, este, donde hay cosas, inclusive, en este momento de mi vida te digo que me estoy preguntando muchas cosas de ese momento. Me encanta. Porque, ¿cómo quisiera saber, cómo quisiera la hoy a ella para preguntarle más información? Ajá. Porque me, me, me parece súper interesante, pero ella es un, un asunto así. Ella se crió eh, entre un montón de hermanos eh, en, en el campo, con muchas carencias, mm. porque obviamente toda... ...toda generación anterior... ...fue de alguna manera más pobre... ...que ahora en el sentido... ...material... material sí. ...porque no había acceso a... Este, ...a un montón de cosas... ...por ejemplo a una heladera... ...para refrigerar alimentos... ...bueno... ...tengo entendido que mi bisabuelo... Este, era, ...era peón de un campo... ...era como encargado de un campo... ...y allí andaban ellas... ...las, las hermanas... ...todas las hermanas por allí... Eh, tiempos eh, eh, en los que se creaban los hijos en un sistema un poco caótico descalzos este, digo, yo ahora lo, lo, lo repienso ¿no? de, de, de mis largas charlas de, de, de niña con ella, lo repienso este, este, lo he reevaluado después de adulta ¿no? ¿de dónde uh -huh. vengo? Uh -huh. entonces este, bueno, no, obviamente no fueron a la escuela Uh -huh. Incluso ella tenía ella tenía una picardía porque era tremendo. Porque ella, este, claro, como no, la vi, no las anotaban en el registro civil, ella uh -huh. mentía la edad, se sacaba años. Porque viste que, <ríe> <Nunca>. <ríe> como te inscribían en cualquier momento, claro, yo, ella nunca, nunca sabíamos la edad real de los abuelos, porque siempre, claro, como inscripto en el 1920 y había nacido en el 14 y ellos se comían los seis años y sacaban año a lo bueno. Bueno, era la, era la chispa divina de ellos, de sacarse año. Nunca sabías cuándo habían nacido de verdad porque los habían registrado un día. Bueno, sí. o sea, analfabeta, este... Eh, criada en la total carencia en el interior de, en, 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 el, en el campo este, incluso tuvo enferme, una enfermedad que eh, muy grave, a los 18 años lo operó un médico que hoy tiene un hospital acá, llamado Larguero, que él era, era el cirujano en ese momento, Imagínate, este que tuvo que venir a operarse, tuvo una enfermedad muy grave que era justamente el quiste hidrático, viste, de la por comer contaminado con, con, este, con las, las, las larvas que tiene el perro de las, wow. que, come, que come las vísceras, ¿viste? Es un wow. parásito, que se aloja en el ser humano este, en, en forma, en, en los pulmones o en el hígado. Ella le sacaron dos quistes hidáticos del pulmón enorme. O sea, bueno, la cuestión es que ella, este, cuando mi madre me tuvo a mí, ya estaba en Montevideo, ella conoció a, un, a mi abuelo, que mi abuelo era, venía, tenía los padres españoles, había nacido en Uruguay, pero vivía en España, y escapando del servicio militar en la época de Franco, se vino Me para encanta.
0: acá. Me encanta.
1: Es historia pura, o sea, si sí. vos vas a tus abuelos, ya, ya, ya te metés adentro en la historia.
0: Sí.
1: Este, entonces, él se vino para acá escapando y era un viejo bandido, tenía una esposa en España, pero se vino para el delito y, y, y picaflor, Qué bueno. y conoce a mi abuela, conoce a mi abuela, y bueno, no sé cómo, porque hoy se lo preguntaría, porque no sería para nada discreta, aparte nosotras no teníamos tapujos para hablarle, preguntaría cómo se enamoraron y toda la historia, pero bueno. bueno, lo que sé es que ellos se vienen a Montevideo, la ciudad, él era muy gallego, o sea, él hablaba como un gallego, hijo de españoles, y ella, eh, los dos, los dos analfabetos. O sea, por eso, por eso es que te. Eh, tal vez introduzcamos por acá el hecho de que lo, lo educativo no solo es educativo curricular, uh -huh. o todo es oficio y profesión, es que es el bagaje de conocimiento que te da esa gente que uh -huh. no sabe leer y escribir ¿por qué? Uh -huh. porque vivió porque nosotros aprendemos de la experiencia de la percepción y también de cómo transformamos las realidades desde nuestras capacidades mentales Bueno, la cuestión me, es que me... ellos tuvieron a su vez cinco, nenas, cinco ¿Qué, más
0: ¿qué? perdóname, quiero hacer una pausa uh -huh. porque lo que has dicho es absolutamente revelador eh, transformar nuestra realidad para mi, mi querida audiencia es lo que Huerta de Soto, ahorita continuamos con las cinco hermanas, eh, Huerta de Soto dice eh, la función empresarial, es sí. ese empeño, ese empuje que tenemos los seres humanos de transformar nuestra realidad, eh, lograr nuestros objetivos y tal, por supuesto, hay una base moral que siempre debemos tener para respetar al otro, hacerle el bien a otra persona, claro. respetar la libertad a la otra persona, este, que es... Eh, un punto también importante de desarrollar quizá en otro momento y pero es, igual es fundamental eh, pero me, me ha encantado fíjense fíjense mis amigos el tema de la tradición es eso es como es ese conocimiento que te transmite una generación a la otra no quizá porque yo quiera el mundo porque el mundo cambia o sea la, la historia cambia y ta 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 pero la la importancia la, el valor que puede tener eh, la información que te puede dar una persona, uno de estos ancestros, le quiero llamar así, eh, que resolvían la vida con mucho menos y que con mucho menos, y con cero internet, con cero, quizás cero libros, sí, como tú lo has dicho, sí, sí. analfabeta, eh, es un conocimiento súper potente, súper poderoso, o sea, es algo que no, no es poca cosa y... Por eso creo que, entre otras cosas, debemos conectarnos con eso. Fíjate como que te vi, vi cómo brillaban tus ojos cuando hablabas de, de tu familia, cómo te interesabas, cómo, cómo eso genera una, genera una, una inquietud súper potente. Entonces quiero, quería decir, perdona que te interrumpí, quería hacer esa pausa para decir la importancia que tiene también, o sea, estoy validando además la importancia que tiene la tradición y conectarlo con nuestros ancestros. Así que, amigos, pregunten por sus abuelitas lo que sabían sus abuelitas lo que sabían no, no veamos a estos ancestros como algo, sí. como que oh, me, me carga mi abuelo oh, me, oh. o sea, si, si ustedes saben el tesoro sí. que tienen y que la, for, la mejor forma de, de quizá, diría yo si todos queremos ser inmortales entre comillas sí. este, inmortalizarse es también que uno hable de sus ancestros, porque nosotros mantenemos vivos a nuestros seres antiguos en la medida que hablamos de ellos, que echamos un cuento y otro, a mí me pasa también con mis tíos y mis tías pero luego hablamos de eso, continúa Nancy
1: Sí eh, eh, dadas las preguntas que a mis 56 años yo me estoy haciendo ahora este que de un montón de curiosidades que tengo y aparte que, eh, que se las haría ahora y, y bueno ya no la tengo para hacer, será que todo aquel que tenga sus ancestros cerca Vaya todo lo que pueda atrás en su, en, su, en su propia tribu, en su propia rama de, 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 de genética, este, porque va a saber que hay un montón de información que ya viene muy directamente relacionada. Tenemos cuatro padres, ocho abuelos, dieciséis bisabuelos. Llegar Gracias. hasta los bisabuelos ya está buenísimo, porque son dieciséis y ocho, veinticuatro, y de 28 personas, imagínate en años, eh, llegas como 200 años para atrás. Más
0: y, o menos. Y, y, y quiero añadir también, además de información, inspiración. Mm. De que viaje, o sea, es que oh. pues suena, suena obvio, suena obvio, pero es que, claro, queremos, vemos muchas historias en, vamos a decir, en, en Netflix o de repente en HBO o de repente en YouTube, historias de personas así, mm. wow, fantásticas pero te puedo decir, querida Nancy, que... Así como tu vida me parece formidable, súper interesante, enriquec nos enriquecemos tanto. Eh, es eh,
1: inmenso.
0: Es impresionante.
1: Es un pedazo de historia, de historia de una época que tú no viviste, que está corriendo por tus venas. Sí. O sea, está muy cerquita, está en, en vos. Entonces, eh, este, eh, de ahí el, el, el fundamento, digo, y. Y, y a veces uno piensa que, digo, vivimos una época que, que ha apartado mucho a los ancianos. Yo tuve la suerte de disfrutarla cada día de mi vida hasta los 84, porque, hasta los 86. Porque en realidad, primero que era autónoma y segundo que no, no estaban de moda los, los lugares para llevarse a los abuelitos. Entonces, mm -hmm. los abuelitos estaban ahí. Y eran sagrados, eran mucho más sagrados que era impresionante. No sé Así si... A, eh, qué es lo que ha cambiado, me tendría que poner a analizarlo. Pero el tema es que, ¿qué pasa con mi abuela esta, Evangelina ella? Que ella, <coughs> a su vez, tuvo cinco, eh, tuvo cuatro hijas y un, el varón se le fue porque el, eh, mi, mi tío, que ella lo quedó... Añorando, el único hijo varón tuvo un fallecimiento temprano, cosas que eran más comunes en esa época. O sea, sí. el bebé no se, se malogró, el único varón que y, y le hacía ilusión. Entonces, tú, sus cuatro hijos mujeres, se vinieron a Montevideo con mi abuelo y mi abuelo empezó a changuear, porque, o sea, hablamos de una situación de gran pobreza, este, aún así... Considero este, que cuando mi abuela se vino a Montevideo con mi abuelo y formaron su familia, este, puede haber pasado alguna situación un poquito más eh, mejor que la del interior y toda aquella este, cuestión de andar descalzo, bañarse en el río, de, de, o cosas muy básicas de, no, de, de tener enfermedades por, por, por la higiene de los alimentos, por no haber agua potable, o sea, todas estas cosas nosotros abrimos la canilla y no tienen valor, no las tenían ellos. Uh -huh. Entonces, este, a veces tenemos que ser conscientes de, de, de que tenemos un montón de riqueza uh -huh. en lo material a la que la damos por sentada porque está allí y existe. Bueno, la cuestión es que quiero llegar a que cuando mi madre se embarazó, era tan jovencita, era la, este, la más grande de, de mi abuelo, o sea, era, era la favorita, y los gallegos traen eso de que lloran y se emocionan, y él era mi rociña, esa era mi madre, la más grande, sí. y, y ¿qué pasa? yo Hay partes de mi historia... Que yo, eh, como no las conozco, me las imagino. Claro. ¿Cómo me las imagino? Me las imagino conociendo a los protagonistas.
2: Uh -huh.
1: Entonces, mi mamá se embarazó accidentalmente, ¿no? No existían uh -huh. estas leyes modernas de cosas raras, muy jovencita. Uh -huh. Y mi abuelo era un viejo chapado, enchapado, digo yo, al la antigua, él un... tenía. Eh, me imagino todas esas estructuras, a pesar de que él no cumplía con nada porque era un barba, un barba, un barba azul. Pero él eh, lo mandó a casarse. Chao. Okay. Fue a mi padre y le dijo: atento, este, se tiene que casar. Y se casaron. Mis padres se casaron. Forzados seguramente. Y yo me lo estoy como viéndolo. Qué bueno. Bueno, la cuestión es que, es que convirtió a mi abuela en... Yo era un muñeco para mi madre, porque era muy niña para ser madre. Entonces mi abuela era una segunda madre.
2: Uh -huh. Entonces
1: por eso eh, el, el vínculo y crecí, eh, crecimos todos en la misma casa. Porque en aquel tiempo toda la familia vivía en la misma casa. Era una casa grande, antigua, de lo que acá se llama la ciudad vieja. O sea, la ciudad de la época colonial, uh -huh. la ciudad de, los, de las piedras, las, este, la ciudad de, de la aduana, donde, donde está la, la, la fortaleza de lo que fue la colonia de, de, de Montevideo y todo lo demás. O sea, ahí en esa ciudad vieja, en una casa muy grande, ahí íbamos marchando todos. Mis, mi, mis dos abuelos, mis, mis, todas mis tías, y cada tía que se iba casando con su marido. Y después los hijos... Y Qué todos buena. ahí, las malas hermanas de mi abuela, que se colgaban ahí. O sea, la familia había un concepto de familia que nadie se dejaba tirado afuera. Muy bien. O sea, un, la casa tenía que alcanzar y lo que había, o sea, si había... mi abuela nunca trabajó, siempre fue ama de casa. Y, y acá reivindicar lo que es una ama de casa cuando los recursos son chiquitos así. Uh -huh. ¿Cómo, cómo hacía ella.? con este poquito, para dar de comer a aquella cantidad de gente, primero que tenía que cocinar para todo el mundo,
2: uh -huh.
1: limpiar para todo el mundo, porque era, lo hacía. Entonces este, yo a veces me acuerdo, <ríe> yo tengo una especial, esto no tiene nada que ver, pero es una anécdota, porque hasta qué punto queda nuestra genética y nuestra forma de ser, yo tenía un afán muy grande por la tortilla de papas, con bastante huevo y eso. Bueno, yo venía llegando el liceo y sentía el olor si había tortilla en casa. Qué bueno. Pero en, ca en casa éramos nueve o diez, y mi abuela, imagínate que tú vas a hacer nueve tortillas, tenés que pelar, para hacer buenas nueve tortillas que alcancen, oh. tendrías que pelar diez kilos de papa Ella hacía dos tortillas grandotas, y eran, cuart eran eh, cuartas tortillas para cada uno. Uh
0: -huh. Entonces,
1: ¿qué pasa? Porque no, no sobraba la comida, alcanzaba
0: uh -huh. las piñas. Con suerte, aquí, alcanzaba. Yo, yo,
1: no, yo no pasé hambre, no te voy a decir que pasé hambre. Pero, por ejemplo, el día de la tortilla, ¿yo qué hacía? Yo comía mucho pan. ¿Por qué? Para disfrutarla. Y no quedarme con ganas, pues yo sabía que no me iba a alcanzar el cuarto que me tocaba. Y era lo que había.
0: Interesante.
1: ¿tá? Era lo que había, lo que me tocaba. No había para repetir y esas cosas. O sea, eh, a veces ahora se habla mucho y sentimos a los políticos manoseados el tema de pobreza. Y yo en aquella época pensaba que los pobres eran unos niños vecinos que andaban descalzos. Y yo no creía que yo era rica. Uh -huh. o sea que quién tiene la idea de lo que es pobreza y con respecto a qué la mía pero el, el tema fundamental es que ella era la racionadora y ojo que además de racionar para toda la cantidad que éramos robaba alguna tacita y callada se la llevaba a unos vecinos que tenían como 10 hijos que eran muy amigas de ella una tacita de azúcar una tacita de esto, a ayudar porque eso era ella era un ser generoso. O sea, de lo poquito que tenía, iba y daba. Qué bueno. ¿Entendés? Entonces digo, mi abuela, eh, un ser, aparte, con compinche, este, hasta para los primeros noviecitos de llevarme las cartas y cosas por el estilo, una compinchería. A las 7 de la mañana me levantaba para el liceo a tomar mate dulce con ella. Entonces fuimos amigas. Qué bueno. Este, bueno. Y bueno, yo digo, es una piedra fundamental en, en, en mi camino, en mi vida, y creo que la historia de ella... Este, ella era feliz con ver la familia junta y nada más. Este, Qué bueno. Necesario, no era ambiciosa y siempre pacificando, viendo la familia. Eh, de Debetos, eh, que la gente dio un problema, ella trataba de decir de conciliar tiene todo ese rol importantísimo este de, de, y bueno todo eso es, 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 es un aprendizaje de su forma de ser y su vida y es un aporte maravilloso y claro, además
0: de que además de que, además que es algo que se puede replicar eh, que con conversaciones claro. tú puedes llevar a tu a tu familia claro. a, y, y te muestra la alternativa a o te muestra más bien el origen, no la alternativa, te muestra el origen de las claro. cosas en lugar de, antes sí, sí. el gobierno era una alternativa, ahora el gobierno quiere usur usurpar el nivel como lo único, usurpar el lugar de yo soy lo Ahí único, está. el origen. Ahí está. Exactamente. Entonces, eso es importante sí. también. Tratar. A la par que también veo que, que tú mencionas o sea, cómo, cómo eh, la gente estaba ocupada, estaba haciendo algo siempre, estaba cuando dices... Que no, que no era, no era ambiciosa, yo digo, claro, es que si lo tenías todo, sabes, dice, hay una máxima, claro. tiene más sí. aquel que menos necesita, entonces necesitas muy poco, pues es que lo tienes todo, y claro. entonces en, un, en, unos, en estos tiempos modernos, pues más bien eh, pareciera que nos han querido vaciar de todo para ponernos a necesitar de todo, y, y bueno, un, uno de los coaches de Real Estate que, que vengo siguiendo hace poco me dice que vivimos como que en una cultura del descontento, de que hoy tienes una pelotica y mañana cuando llega otra pelota, la pelota más nueva, quieres la otra pelota nueva y cuando llega el teléfono nuevo ya no te gusta el anterior y así, y en aquel tiempo este creo que la tensión estaba... Puesta, sí, en producir más riqueza, la gente estaba creativa, la gente estaba conectada, etcétera, etcétera. Continúa, creando. Aparte,
1: aparte, había. A ver, una. Este, digo, hay una parte moral de la, del ser humano que en este momento, digo, yo solo estoy transmitiendo el ser humano que era ella, que es, es intrínseca cómo vos vas a vivenciar <coughs> o no una cosa. Pero, ¿qué pasa? En esa época no había esta intervención tan grande uh
2: -huh. del
1: discurso político que a través de los medios de información. O sea, fíjate que yo la televisión en casa se compró cuando yo ya tenía 10 años. con el, uh -huh. Estaba la radio, alguna cosa de esa Pero, o sea, eh, eh, por eso es que yo estoy trabajando en esto del control. Estamos tan bombardeados de información... Sí. a veces, o sea, ni muy poca ni muy ni demasiada, o sea estamos, porque cuando vos entras en un sistema de saturación de tu mente, de, de tanta información, también haces una especie de, de corto, entonces como ellos, y, por ejemplo, yo, yo, yo tengo grandes teorías, digo, yo siempre trato de trabajar los temas, pero me gusta investigarlos desde el fondo, pero yo, por ejemplo, veo en el discurso político, este, y hace muchos años que vengo posteando y cuestionando el sistema del de, de término pobre, que uh -huh. digo, esos que son tan preocupados, este, nuestros políticos en el presente, tan preocupados por, el, por la inclusión, o sea que es eh, supuestamente inclusión y meter algo, que no es de ese lugar en ese lugar, ¿no? Porque están diciendo uh -huh. eso, vos no sos de acá, te vamos a incluir. Uh -huh. Porque si vamos a, cómo están hablando directamente, te están diciendo, no sos parte, pero te vamos a in, in, sí. in, in, inmerso, te vamos a meter. Uh -huh. Entonces, en ese discurso de inclusión, por ejemplo, la palabra pobre es una palabra, o pobreza, en el que ellos no se preocupan por pensar que cuando dicen pobre discriminan. Claro. No es discriminatorio pobreza. Es más, parece que fuera un término dignificante. Sí. Entonces, ¿qué crean? Crean una ilusión mental en el, en el inconsciente colectivo. Mirá lo que te voy a decir. Y el inconsciente colectivo es la mente social. Y todos tenemos una parte de ese inconsciente colectivo, por eso esto que haces vos, como lo que hace Maxi, o lo que hago yo cuando posteo, lo que sea, y cuando comunicamos ideas, estamos metiendo información en ese inconsciente colectivo,
2: sí.
1: que está lleno de mucha información falsa y de mucha manipulación de información
0: y Entonces, incluso, incluso de mucho ruido, sobre todo, porque donde la ruido, gente está llena de ruido, 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 ruido no hay momento para pensar, no hay un momento para reflexionar, para internalizar las cosas y, y claro, no puede cuando, ser tampoco... Cuando
1: tú, tú hablas mucho de un tema o sea eh, eh, yo, yo este, nosotros tenemos un líder político acá en, el, en Uruguay que ahora es el, este, era el presidente de las del sindicato del Pizzanete, que es el sindicato que agremia a todos los sindicatos del Uruguay, y obviamente ese fue su paso previo a, a ahora ser el, el presidente del Frente Amplio, que es la Fuerza Izquierda de Uruguay, representante de, de este que se llama Fernando Pereira, se llama, y yo le pongo Fernando Pobre Pereira, porque no dice una frase, sino te pone pobre en el medio. Ah. Claro. Entonces yo le digo que él es FPP de iniciales, no FP solo. ¿Por qué? Porque es, esto genera, genera varias cosas en el inconsciente colectivo y en el control mental. Primero, la idea de escasez. Uh -huh. O sea, esa mentalidad que empieza a surgir de que estamos escasos. Porque uh -huh. si se, se habla mucho de pobreza, cuanto más hables... Este, tú más escasez va, va a pensar la gente que hay y como la pobreza no, este, es una palabra que no te dice nada porque uh -huh. primero primero no podés contabilizar porque tú no tenés que conocer a Juan para decir que Juan es pobre y, y tenés que cuantificar algo poner un número pobre con sí. respecto a ti sí. pobre de qué Des, explícame eh, con qué lo estás comparando porque a sí. su vez Juan puede ser eh, puede estar María al lado diez veces peor que Juan o sea, o sea que los políticos hacen cifras pero no tienen ni idea de, 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 de lo que están hablando porque están hablando de hombres y, y mujeres y situaciones de vida de las que los políticos no tienen ni idea esa es la verdad uh -huh. ellos crearon la estadística para, para que nosotros escuchemos de ellos números. Uh
2: -huh. Hay
1: mil pobres en Uruguay, hay 20% más pobres que el año pasado. ¿Qué me están diciendo con eso? Nada. Exacto. No me hablan de Juana, de María, de José, de Pedro, qué le pasa, qué circunstancia tiene, cómo puede salir de ella. No me dicen nada, me dicen números. Uh -huh. Y yo necesito conceptos. Sí. Entonces ellos quieren que invada el concepto de pobreza para generar eh, la reacción de que si yo no tengo algo, alguien, y, y, y además ellos lo introducen en el discurso, no lo tengo yo porque alguien me lo arrebató, no es porque yo no lo tenga porque no lo tengo, sino alguien lo tiene y es mío. Entonces te... Te, te hacen crecer en una trampa, en sí. una trampa que te hace pensar que alguien eh, directamente que alguien te está robando tu vida, que sí. cada mal que tenés en la vida no tiene nada que ver con tu realidad y, y con tu búsqueda de soluciones tiene que ver con una injusticia.
0: Claro, y quiero o con añadir que otro y quiero añadir que también es como que te vacían de responsabilidad, o sea, tú no eres responsable, es responsable otro, eh, o soy yo, porque yo te voy a devolver todo, eh, también está el tema de que eh, además de la acusación, a mí me una vez eh, leyendo, no me acuerdo que estaba leyendo, a quien le escuché, que una forma de que el enemigo, o el demonio, o el diablo, también le decían que era el acusador, entonces creo que ese papel lo generan o sea, una forma, un sinónimo del demonio es el acusador. Entonces yo veo claro. que todos estos políticos se encargan de acusar, 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 acusar. No, no, no fijan argumentos, no...
2: No, 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 o sea, no, o sea,
0: no exacto. Y, y confusión además, ¿no? Y también dicen que el diablo es el padre de la mentira y hemos visto muchos, muchos personajes que son fantásticos mintiendo y tal y todo el tema. Y... Quería preguntarte, ahora sí, continuando con el hilo de las, de las preguntas, viendo que hemos desarrollado ya varios conceptos, ideas, a tu historia, a tu acercamiento a la libertad, a las ideas de la libertad, conocer y profundizar tal, ¿qué ganancias te ha traído? O sea, una vez que veo que eres una persona que, además, eh, eres partidaria de un pensamiento libre, eh, eres... Eh, bastante filosófica, te gusta, te interesa la filosofía, quieres, tienes, estás llena de preguntas, creo que las personas filósofas o filosóficas están llenas de preguntas y menos mal que es así, porque a sí. mí me interesan más las preguntas que las respuestas, las respuestas pueden haber miles, sí. preguntas siempre hay una, dos, tres, cuatro, que te ponen la vida un poco de cuadritos, ¿no? Eh, y que, que bueno que es así, ¿sabes? Porque mucha gente se confía, se, co se confía, uh, ¿cómo se la palabra? Uh, cuando tú, se conforma con una sola respuesta o con dos cuando mucho este, y bueno, siempre llega la acusadora a decir, no, fulano es esto y fulano es aquello y ni siquiera llegan a la, al fondo sí. del asunto eh, quería preguntarte ¿qué ganancia te ha dado esto? porque a tu edad, después de un proceso de, de, de tantas eh, su, 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 <risa> superar tantos obstáculos, incluso claro, no solo obstáculos, sino en este proceso de descubrimiento ¿Por qué son útiles para ti estas ideas de la libertad o tener la libertad como un tema central en sí. tu vida?
1: Eh, pri primero, eh, que yo soy libre hasta de lo que deseo. Uh -huh. O sea, porque creo que la primera liberación que tenemos que tener es a veces desde de, 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 de nuestra propia mente y nuestra propia, nuestro propio ser. O uh -huh. sea, también... Eh, por ejemplo eh, yo tengo una cosa que por ejemplo no eh, no dependo de determinada cosa económica para sentirme plena uh -huh. yo puedo hacer un manjar hoy porque lo quiero hacer y mañana te o sea, que es parte de esta cultura uh -huh. porque yo no aprendí a cocinar pero me sentaba a ver a la abuela cocinar en una olla así, con dos cosas uh -huh. Entonces tú me das dos cosas y yo cocino, también. Y sabroso. Y alcanza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo nunca me voy a sentir en una situación material de carencia. Porque yo ya soy consciente de la riqueza que tengo. Uh -huh. Por la propia comparación con la historia de mi vida. O sea... Uh -huh. Eh, o sea, yo poseo un montón de cosas más, este, porque como dicen yo Basto, venimos al mundo pobre, y la pobreza es la situación natural del hombre, o sea, uh -huh. todo lo que pueda superar esa situación, por algo venimos desnudos al mundo, uh -huh. y así nos vamos, entonces, todo lo que supera eso, este, por eso no me sentí pobre, ni me sentiré pobre nunca, eh, y tuve... Eh, tumbos de pronto de perder el trabajo o de separación de pareja que me dejaron en situaciones económicas complejas que puede tener cualquier ser humano en uh -huh. un traspiés, de quedar sin, sin casa por algo, o uh -huh. de perder algo que tenía, o de perder un trabajo del que vivía, y las encaré. O sea, eh, o sea no, me, no me desmoroné busqué la solución si fuera aprendiendo cosas nuevas eh, cuando estuve sin trabajo como dependiente, tuve dos, dos empresas, este, que la última la cerré en la pandemia, yo alquilaba vestidos de fiesta, ropa de fiesta
2: Qué había senso.
1: descubierto que a la gente le era muy costoso ir a una fiesta y vestir toda una familia entonces yo puse una boutique que era para vestir mujeres, hombres, niños y todos y no solo eso, que sino aparte pensé con eh, mentalidad de cliente y digo, yo no solo le voy a dar el vestido, yo le voy a dar el vestido, los zapatos, eh, eh, las joyas, el sobre, la chalina, bueno. la ropa para el bebé, todo. O sea, de acá se va a ir con todo resuelto. Entonces de pronto vestía 12 personas de una familia. Y decía, ay, pero esto es maravilloso, porque es lo que yo soñé, acá está todo. Sí, porque si te doy el vestido y te tenés que ir a gastar dos mil pesos en una sandalia, y tal vez porque yo tengo, eh, puedo pensar en la economía del otro,
2: porque uh -huh. el,
1: el otro lo enriquezco haciendo que él no gaste para una noche una fortuna, y uh -huh. a su vez eso era mi ganancia. Entonces uh -huh. puedo ponerme en la cabeza de una persona y puedo ver qué, qué puede ser efectivo. Y eso, eso lo hace la empresa, ¿no? ¿Cómo uh -huh. yo soluciono un problema tuyo? Haciendo que yo gano para, mí, para vivir yo y a la vez te ahorro, tú ahorras en tu costo de vida, te doy algo, una utilidad. Entonces, este, tal vez eso se haya creado así porque vengo de esta mente de la persona que realmente eh, venía de nada a tener. Entonces yo veo formas de resolver cuestiones eh, con mínimos gastos, o, o, porque digo, la economía es parte de, el administrar lo que uno tiene también es parte de, de ¿cómo se dice? De, de bueno, de, de a futuro tener una, un sustento económico más o menos seguro.
0: Este... Y, 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 aquí, y aquí quiero hacerte la, la pregunta de porque me has tocado el punto que quizás con el que más, más vibro después de la libertad eh, es la empresarialidad es el emprendimiento y esa es la uh -huh. cuarta pregunta ya veo que has emprendido y, y me, me ha encantado, me ha fascinado lo que has dicho de cómo yo puedo hacer que esta persona se ahorre un dinero viva un momento claro. fantástico, cómo puedo ayudarlo a la par que me ayudo a mí misma o a mí claro. mismo y logro una ganancia, o sea cómo podemos hacer para ganar los dos y aquí quiero hacer la pausa sí. de que es contrario a lo, a, a lo que los políticos se preguntan, los políticos no quieren pensar, eh, lo único que piensan es cómo ganan ellos, no les importa si gana otro o no, y por otro claro. lado también le, le, le interesa a los políticos cómo acusar a alguien para, y además para él nunca tener la culpa ni la responsabilidad sí. de nada este, entonces quiero preguntarte ¿qué importancia tiene el emprendimiento para ti? ¿Cómo, ¿Cómo es que el emprendimiento puede tener una relación con la libertad? Háblame de emprendimiento, querida Nancy.
1: Pero yo, yo si voy al caso, eh, eh, tengo siempre tuve una mente emprendedora porque, porque hasta trabajando como dependiente uh -huh. tú estás creando cosas. ¿Por qué? Porque tú de pronto... Yo trabajé en la salud, por ejemplo, en la salud pública, a veces los recursos son escasos. Uh
2: -huh.
1: Entonces tú tienes, con lo que tenés, que darte maña <coughs> para asistir a un paciente, te está faltando una tubuladura, entonces tú haces un alargue, con un pedazo de tubuladura de otra de otro aparato, o sea, eh, voy a herramientas del trabajo, ¿no? Tú,
0: hay que ser creativo ahí, tú, para resolver, hay que ser creativo el, para resolver.
1: Creatividad. O tú no tienes un soporte para colgar un suero, entonces inventas un gancho colgando de la ventana un, con una gasita. Uno es creativo. El, el ser humano siempre encuentra soluciones. Uh -huh. Digo, por algo ese, por eso, por algo. Este, se lucha tanto contra el ser humano, o sea, y, sí, y, por algo fíjate, la política tiene esta manía de intervenir.
0: Y, y fíjate que uno de estos comunistas socialistas diría, bueno, pero es que como no puedes colgar el, el suero arriba porque es que no te hemos dado los ganchos, es que alguien te robó los ganchos, es que a ti alguien te quitó los ganchos, entonces como que es una cuestión claro. que no tiene fin. Y para y, y, bueno, buscar la
1: solución, eso es innato del ser humano, yo creo que... ¿Te acordás, en el, en el, en el, si creemos que hace miles de, de años los primeros hombres empezaron a descubrir las cosas a partir de, de prueba y error? O sea, la mente, en nuestro cerebro es una, es una cosa, estamos tan bien hechos, somos tan perfectos y tan autónomos, que la política, o los políticos, nos tienen tanto miedo que nos demos cuenta de todo lo que somos capaces solos, que nos viven atomizando de que son necesarios, porque no hacen falta. Porque vos creás la solución en el problema, en el momento específico, tu mente va a la búsqueda de la solución. Es lo mismo que nos pasa, por ejemplo, a mí me ha gustado mucho la biología, este, nuestro cuerpo, tú te haces una herida hoy o te quemas hoy. Yo, mira, el otro día, acá, me apreté el dedo, ¿eh? Con una puerta. Tolía horrible, se hizo un hematoma. Esto está, está el cuerpo está sanando solo. Uh -huh. Está dentro de unos días, no va a haber hematoma, no va a haber dolor, no va a haber nada. El, este proceso, el cuerpo mío, por su propia genética y su inteligencia biológica, y por ser parte de, del todo, del universo y de la naturaleza, se sabe sanar, solo sí. se sana. Uh -huh. Cuando tú te enfermas realmente es porque llegó algo que no pudo solucionar el cuerpo solo. La mitad de las enfermedades suceden sin que nos enteremos. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema hecho para solucionar. Entonces, Ajá. así mismo pasa con este cerebro, que lo quieren copiar con la computadora cuántica, Ajá. y quieren hacer el transhumanismo, y quieren conectar el pensamiento humano a la máquina, porque no pueden superar esto. exacto Esto que tenemos nosotros. Pasa que nosotros no sabemos que lo tenemos. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Creemos en todo lo que ellos nos transmiten. Creemos que necesitamos que organicen esto o aquello, uh -huh. creemos que necesitamos que ellos nos protejan, Cre uh -huh. nos hacen creer que necesitamos que ellos administren recursos, uh -huh. creemos, creemos. Pero yo te puedo decir otra cosa, porque te voy a hacer una acotación. Yo tuve otro tipo de emprendimientos que fueron proyectos que presenté al gobierno. ¿Ah? Porque, ¿qué pasó? Yo, por ejemplo, trabajé muchos años en la salud mental. Ojo que es un tema eh, es un tema olvidado de mucha gente. Entonces, eh, una cosa es cuando te cuentan a ti las cosas. Dice sí. que hay dos formas de aprender las cosas, o dar con la verdad. Una es verla con los ojos, y otra es saberla, porque con la mente, o sea, saberla. Yo estuve ahí, o sea, a mí nadie me va a contar cómo es. Yo uh -huh. lo sé. Una cosa es creer, otra cosa es saber, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, tú escuchas, ay, ¿qué hace, por ejemplo, el Estado con un enfermo eh, que tiene una drogodependencia en una institución sanitaria? ¿ah? Uh -huh. Y eso ellos hacen proyectos y los muestran en la tele. Yo estuve ahí, o sea que yo sé lo que hace.
2: Uh
1: -huh. Entonces, yo miraba en un momento dado y dije, uh, en este hospital público de salud mental, que es enfermedad mental, en realidad te dicen salud, es el opuesto, hay un problema de que muchas personas tienen, además de un problema de enfermedad mental, una adicción o dependencia a una sustancia. Uh -huh. Entonces, no estamos juntando las dos cosas para atenderlo juntos. Entonces, me pongo a estudiar, me anoto, invierto siempre, me gustó invertir en todo lo que quise hacer, cursos, lo, me los pagué, y me pongo a hacer un curso de eh, operador terapéutico en adicciones. Uh -huh. Que es algo así, como sacarle todo el glamour que no precisas cinco años en psicología uh -huh. si vos formás un buen operador y tenés ciertas bases de conocimiento, vos en mucho menos tiempo, porque a ver, que es una cuestión económica las carreras también. Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Y cómo se usa la salud, por ejemplo. Porque a veces vamos a un médico o un especialista de alta complejidad para, para solucionar una cosa de mucha menos complejidad. Entonces yo hice este curso, más tenía la enfermería, más tenía la experiencia. Hice una evaluación y entonces elaboré. Tenemos tantos pacientes que a la vez tienen dependencias, entonces vamos a instaurar dentro del hospital un servicio que aplique directamente a todo lo que esté a la dependencia. ¿Eh? Es un proyecto genial. Claro. Digo yo, porque lo hice yo, ¿no? Pero claro. eh, te, si te digo que lo, hice hace, lo presenté hace 12 años más o menos, que en este momento, y hace 12 años, el gobierno está hablando de lo mismo, de eso, y ese, ese proyecto lo resolvía fácilmente. ¿Cómo lo resolvía? Fácil, porque lo, lo que está siempre el camino me, mejor es el más corto.
2: Uh -huh.
1: Y casi siempre la respuesta más sencilla es la más satera. Uh -huh. Entonces era fácil, era agarrar hacer una estadística, y vamos a decir, todos estos chiquilines, todos estos internados, son adictos. Aparte de tener lo otro que tengan. Entonces, vamos a formar un equipo de operadores terapéuticos con algún psicólogo, vamos a darle... Eh, porque viste que los, los recursos, si no hay eh, títulos implicados, parece que no tiene validez ningún otro ah. saber, en lo ah. institucional. Ah. Entonces, no importa que esta mujer... Eh, filosóficamente lo haya analizado, haya hecho una investigación de cuántos casos tiene haya sí. investigado historias para traer pruebas, no importa, porque no es una enfermera y una operadora tengo bueno. que poner a alguien con título con alcurnia el, con, el sí. con, con esto que decíamos cultivado Sí. alguien cultivado, que tenga grado, bueno, ponele un grado ahí, aunque sea para figurar, para darle justificación, vamos a hacer la estadística, y qué vamos a hacer vamos a tener todos los días en el hospital, en la guardia, operadores, para cuando ese paciente, que además de tener algo psiquiátrico, esté en un estado de abstinencia, necesite contención, o cualquier otra cosa que tenga que ver con su consumo, esta persona lo pueda asistir, y era barato, era barato, precisaba un escritorio, una computadora, un lugar físico, unos pizarrones para hacer talleres, para traer a los muchachos, y la capacidad que pusiera la logística del hospital para hacer la estadística, porque yo les daba un promedio de que aproximadamente teníamos un 40% de la población en esas condiciones, y ellos me decían que no, ¿cómo yo sabía eso? le digo por la cantidad de pacientes que tengo con adicciones, Usted no sí. tiene la estadística en el hospital, dice no, no la tenemos. ¿Y por qué usted no hizo esa estadística en el hospital? Exacto,
0: Exacto. no, 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 es que es, que, es que así, yo hace poco bueno, estaba viendo. A... Yo
1: con eso, con ese proyecto, que aparte tenía fundamentación teórica eh, de filosofía, ¿no? Uh -huh. Filosófica. Y tenía fundamentación eh, metodológica. Eh, metodológica y tenía hasta cómo llevarlo a cabo. Con eso fui al jefe de, de enfermería del hospital. Después fui subiendo escalón. La, escal, el, la escala al cielo que es... Claro. El, el Estado es una escalera al cielo porque es uh -huh. una burocracia sí. de cargos de, me, de mayor a menor. Como yo era uh -huh. la nada misma para el Estado, uh -huh. por el estatus mío, entonces empecé a escalar porque no se puede saltar jerarquía, ¿no? Uh -huh. Porque el Estado es jerárquico y es el burocrata. Control. Sí, sí. entonces fui, empecé ah, interesante pero no sé qué a la directora a la directora del hospital no le importaba a nadie a ver, ¿vos pensás que la directora del hospital se había preguntado alguna vez cuántos adictos y en qué condiciones estaban o quiénes eran esos que estaban tirados en la cama afuera en un colchón en afuera después del alta porque eran ¿Sí? adictos
0: Seguramente no, eran, seguramente no eran elecciones ese año.
1: No, aparte estuvo buenísimo, porque yo soy, eh, yo le llamo vengativa, pero yo, yo sé que la vida es redonda sí. y siempre en algún momento nos encuentra. Yo lo presenté en lo que se llama el Ministerio de Desarrollo Social, acá en el Uruguay a esto, en época de Frente Amplio, y estaba de ministra Marina Arismendi, y no me atendió nunca Marina Arismendi, nunca me atendió se lo presenté a una, una señora que era una, una subordinada de ella, y, y la señora me dijo, qué bien, una casa económica le llamó. Claro, una casa sin burocracia, uh -huh. básicamente, o, o un servicio sin burocracia, uh -huh. no precisábamos, precisábamos seres humanos en contacto con esas personas en el momento del sufrimiento, y llamábamos al técnico o al psiquiatra o a quien fuera si era necesario. Dijo una casa sin, una casa económica. Dijo una casa de medio camino. Como, ¿Qué bueno es esto? Y ahí quedó en, en un escritorio tirado aquello. Nunca se hizo nada.
0: Bueno, y un día me la,
1: encontré, me la encontré a Marina Lismendi y en una, en, un, en una cuestión política. Ella no era ministra ni nada. Entonces fui, la miré y le hago así, y ya no me conocía a mí. Le digo, Marina, ¿cómo estás? Le digo, yo como no sé si la conociera. Le digo, pensar que tu secretaria es un amor, porque debo haber ido diez veces a tu oficina con un proyecto y nunca tuviste tiempo. Ahora ya no estás más en el ministerio porque ya había perdido el cargo. O sea, en ese momento de vulnerabilidad yo le pude decir que diez veces había golpeado su puerta con un proyecto de uh -huh. para los vulnerables, y que sí. ella directamente, o sea, como diciéndole, esta mentira sos, ¿entendés? Y se lo dije sí. en la cara, me encantó. <risa> <Claro>. <risa> me encantó. Pero hasta esos proyectos hice en la vida este, varios, más de un proyecto de, de bienestar social.
0: Muy bien, me alegra, mucho, me alegra mucho escuchar toda tu historia, querida Nancy. No, perfecto, es que es, que es. Eh, además que mucha gente piensa que, que este rol de los ministerios y todas estas instituciones con i minúscula de, de, los, de los gobiernos o de los sistemas de gobierno y tal, parecían parecían ser únicas, pero es que eh, hay, ellos si resuelven el problema se quedan sin trabajo, esa es la verdad, y Ahí va. entonces... Claro, y entonces, eh, no como el privado, que si resuelve el problema tiene más trabajo. Eso es importantísimo. Eh, sí. Entonces, me, me parece muy interesante para que vean que hay iniciativas privadas, hay gente que se está, vamos a decir, se está ocupando y que toca las puertas y dice, no, pero es que un mundo... Eh, sin los gobernantes no sería viable no es que yo creo que es lo más viable lo que no es viable es un mundo lleno de gobernantes pero bueno eso es harina de otro costal seguramente Max y Sergio les encantará este esta parte de la, de claro, la entrevista es que
1: para mí en este caso eh, el gobierno fue el estado fue la, la la cómo se llama la traba justamente claro a,
0: definitivamente a, definitivamente y, y, y es que y es que no como, como te decía, si, si, si tú resuelves un problema en el sector privado tienes más trabajo, pero si lo resuelves en el sector público, desaparecerás entonces, ya sabemos que muchas personas probablemente como le tienen un poco de miedo a entrar al sector privado, el sector privado el que es la vida privada de todos nosotros y que hablamos con nuestra cara, con nuestro dinero, con nuestra reputación, como lo estamos haciendo aquí en Libre y como tú lo hiciste con los vestidos y como lo has hecho en tantas veces eh, es lo más natural y, y es lo único que depende de nosotros. Ya cuando tú sí, claro. haces una votación y tú crees que elegiste a alguien, esa persona va a tomar las decisiones a puerta cerrada y el dinero lo va a utilizar como mejor le parezca. No te va a preguntar cómo va a utilizar el dinero ni de los impuestos, ni de aquello ni lo otro. Y para continuar con la, con la última pregunta, ¿cómo me recomiendas hablarle a nuestros amigos y familiares de la libertad?
1: Eh... El sistema de creencia de una persona, cuando uno lo forma y, y más cuando, si sos una persona un tanto dogmática o muy aferrada a un sistema de creencia, es, este, si uno se pone a pensar, es, es, es algo difícil cambiar creencias porque claro. se, implica, implica reconocer que uno fue engañado en algún momento y eso es una cosa uh -huh. que duele mucho al uh -huh. ego y duele mucho a la mente, porque uh -huh. la mente tiene mecanismo de defensa, la negación entre, ante cosas traumáticas, o sea, viste que la, eh, Jesucristo dijo en la Biblia, eh, la verdad los hará libres, bueno, pues entonces eh, diríamos que todos somos unos amantes buscadores de la verdad, pues no es así, pues no es así, tú puedes ir a una persona, X, a transmitirle con pruebas algo que es verdad y que esa persona aún así se aferre a su creencia. Y eso sucede porque hay un sistema de seguridad de la mente y eso es para, para no sentirse engañado y para no sentirse tampoco presionado a tomarse el trabajo de cambiar. Porque cuando uno cambia de ideas, tiene que cambiar... Cambia el, todo uno, la forma de, de ver la vida, de comportarse.
0: De hecho, Mark, Mark Twain decía que es más fácil engañar a alguien que convencerlo y de convencerlo. que fue engañado.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Creo que primero, este, y lo rescaté muchísimo del último debate de, de los chiquitines en tertulias, este, que habían hecho un, de, hicieron un debate con una persona. Este, de, de, los, de pensamiento comunista, y de pensamiento comunista pensado, o sea, ¿no? Fundamentado a su manera, con, su, muy buenos, con sus buenos fundamentos, hicieron un, un debate con mucha altura y mucho respeto, cosa que se ve poco en las redes, la verdad. porque primero tú tienes que, que, que empatizar y, con la otra persona porque si no cree en vos, como persona no va a creer en nada de lo, de lo que le digas. Primero, para ser confiable y serlo en lo posible, no parecerlo. Como es bien. un vendedor que de pronto, o un político que como vive de que tú le creas, tiene que uh -huh. parecer creíble. Muy bien. Este, y después tener mucho eh, cierta delicadeza a veces, ¿no? Para decir las cosas. Porque... Ignorancia es una palabra mal vista, pero es in, es el no y el, el no es el saber. O sea, uh -huh. si yo no sé, no es porque yo sea tonto o porque creí en algo. No soy tonto. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Eh, todos estamos en, en la posibilidad de que se nos mienta y se nos engañe. O sea que replanteate las cosas. Y... Y bueno, hay gente con la que directamente no se puede... Si está cerrado su... Tiene una estructura cerrada, tanto sea por, 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 por creer que ya encontró la verdad y la tiene y la posee, aunque no tenga pruebas cuando tú lo, lo
2: sí.
1: este o el que cree que sabe mucho, eh, o el necio... Son dos, dos mentes difíciles de penetrar. Pero después creo que las personas del común este mientras no sea agresivo, yo creo que es una, es una batalla diaria, es hacer, despertate este puntito, está en contradicción, pe, pensalo de nuevo, acá algo está mal dicho o hay algo que está puesto, eh, yo trato de fundamentar cuando me opongo a alguna idea, aplico un fundamento, nunca me río de la idea. Así es. Este, y menos me burlo de la persona que la transmite, porque eso es la falacia domine me es una burda cosa. Y este, y con la vida después, porque nosotros somos un ejemplo, digo, como nos comportamos en todos lados, tenemos espacios de comunicación. Y ahí tenemos que ir dejando semillitas, semillitas de dudas, preguntas.
0: Muy bien, sí, muy bien, sí. me encanta, me encanta hablar con preguntas y con autenticidad y a la vez de eh, conectando auténticamente como, como me claro. lo has mencionado. Ahora bien, hay una pregunta de mi querida amiga Aslerena, ah, sí, eh, que es la pregunta random, la pregunta del anterior entrevistado y la pregunta es la siguiente, eh, ¿dónde te ves o qué te ves haciendo en 10 años? ¿Qué batalla te ves librando en 10 años?
1: Yo eh, soy una persona que considero que la humanidad está atravesando lo que se llama un momento muy, muy, muy crítico. Y yo tengo la idea de crisis que viene de la idea de China, de, de Occidente de crisis, que es peligro y oportunidad. Entonces, eh, creo que estamos viviendo un momento histórico, cada vez estoy más convencido, en el que algunas cosas que estaban un poco mejor guardadas están siendo, haciéndose más visibles, y por ende más fáciles de llegar a la conciencia de mucha más gente, ¿Eh? y creo que estamos atravesando el momento de la caída de este paradigma del Estado moderno. Pero, ojo, cuando cayó el Imperio Romano, eh, una caída lleva puede llevar muchos años. Sí. Pero creo que, las, que el momento que estamos viviendo tiene características de crisis en todos los sentidos políticos, eh, de, la, de guerra, eh, de hambre, de peste, de todo. O sea, todos los indicadores demuestran la caída de un sistema que no funciona. Uh -huh. está tambaleándose entonces obviamente que y, y, y vivir una etapa histórica en la que se va a hacer un cambio de paradigma que por lo general lleva años, imagínate el tiempo que esto va llevando de los que vienen haciendo este trabajo uh -huh. y, este, y, y lo desesperante que puede ser y, y vivir en una uh -huh. etapa histórica ¿no? en la que sí. se cae todo una cosa y hay que construir aparte lo nuevo uh -huh. o sea que estamos viendo la caída, eh, eh, la decadencia de esto está cada vez más a flor de piel uh -huh. la, la, estamos, la, la estamos palpando, se está transparente, se está visualizando la corrupción se está viendo la mentira, se está viendo la ilegalidad se está viendo la inmoralidad, se está des, desvelando
2: uh -huh.
1: lo que eh, de pronto en estos últimos dos siglos de gobiernos eh, de las democracias o los gobiernos modernos más este, supuestamente liberales están uh -huh. cayendo como lo que son en realidad, que, es, que son sistemas de control bien enmascarados. Y creo que esto, por estar en decadencia, está en su peor momento. Y yo no sé si voy a vivir para verlo. Pero creo que de acá a 10 años este, ya va a haber muchas más personas este, desde el lado de, de crear, de querer crear tu realidad y de ser consciente que uno tiene que dominarse así, tener la autoridad sobre sí mismo, nadie tiene poder sobre uno si uno no consiente, nadie es más que nadie, y respetar a tu prójimo, o sea, son, los, son es el ADN moral de la ética humana, que yo creo que está en todas las religiones, está en todos los dogmas, está en toda la fe y está en la esencia creo que, que incluso la, el aumento del delito y el aumento de la violencia de nuestra era siempre hubo violencia primero, pero si vemos aumento en esto es otro signo de la decadencia
0: entonces puedo decir que vas a estar luchando en este cambio de paradigma sí, eh, luchando en pro de este cambio de paradigma me parece Fantástico. Ahora Estoy qué pregunta. Ahora qué pregunta le harías a nuestro próximo invitado.
1: Bueno, eh, eh, a ver, vamos a, voy a, voy a volver este, a, a un poco lo que hablamos de tradición y no sé si tú vas a, vas a entrevistar solo a veteranos de ahora en adelante.
0: No, no, no pero, de todo todo, todo. todo es una sorpresa, toda es sorpresa. Este,
1: <risa> o a jóvenes. Porque a los jóvenes les, pregu les, les, les preguntaría eh, hasta dónde pueden llegar en su historia familiar y que pueden sacar de, de lo que les viene por esa, por esa rama de sus ancestros, que piensen que ellos son ramas de un árbol, pero las raíces allí están abajo para sustentarlos y que piensen en ello. Este, y la pregunta... ¿Qué es lo más revolucionario que has hecho en los últimos años? Me
0: encanta. Ya voy para allá. Ya, ya va. Vamos anotarlo. Me encanta.
1: Revolucionario es en contra a lo, a lo estructurado, no, 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 no. Una revolución armada. No estoy hablando de eso.
0: Me encanta. Una
1: me,
0: actitud encanta. Revolucionaria. me encanta. Y para, para yo eh, pagar por adelantado como buen emprendedor, sí. yo te voy a responder la pregunta. Yo como si fuera el próximo entrevistado, yo sí. diría, mi historia familiar, creo que mi historia familiar, porque hay, creo que hiciste dos partes de las preguntas, pero no quitaría ni una coma. Eh, mi historia familiar, estoy, estoy en un proceso de investigación hacia atrás y descubro que hay mucha sabiduría en mi familia. Eh, previa a mí, por supuesto, eh, veo que hay un tema de agudeza, de sentido común, veo que hay algo de, en mi familia anterior, en mi pasado, veo que hay un tema de mucha rebeldía quizás, de rehusarse a perder, de rehusarse a, a, a morir, creo yo, que mi familia es como survivor de alguna manera, por ahí escuché sí. que... Eh, que mi, mis antepasados tienen que ver como que, no sé si sea verdad, ¿no? Y me pienso hacer una prueba de ADN para ver de dónde vienen mis raíces eh, sí, ancestrales. Todo árbol, sí. Pero parece que hay, tiene que hay algo de vikingo en eso y quizá por eso explica un poco mi carácter oh. un poco impulsivo y temperamental, no lo sé. Este, y ahora, ¿qué es lo más revolucionario que he hecho en los últimos años? Sin duda, Libre Libreprenor Libre no es yeah. libre, no un bicho raro, todo loco y me encanta o sea, si, si puedo sentirme orgulloso de algo en mi vida por bueno, o por mucho, por poco es de Libreprenor, que es lo poquito que han visto hasta ahorita y que muchas cosas más vendrán por ahí en el futuro y ya veremos qué responde el próximo invitado. Palabras ah, de cierre okay. Nancy, palabras de cierre
1: eh, Bueno este, ahora cortando contigo bueno, sigo en mi investigación de esta temática y los invito a todos a que investiguen un poquito sobre la diferencia entre saber y creer. Me encanta. Cuántas cosas creen pero no saben. Uh -huh. Hagan ese trabajo, hagan un ejercicio antes de dormir. Uh -huh. eh, lo, que sabe, lo que uno sabe tiene que tener prueba, evidencia, fundamento. Lo demás es creer. Entonces piensen en qué es lo que creen y lo que saben, y empiecen a investigar en las cosas que creen, a ver de dónde vienen, o en quiénes creen de dónde vienen los conceptos, a ir a fondo con los conceptos. Eh, te digo más, y te doy una pista, hasta, hasta los conceptos de las leyes que nos gobiernan.
0: Santísimo, me parece fantástico y escotado, que lo he venido repasando mucho últimamente, de mucho que eh, venimos de una sociedad que amaba la libertad y caímos en una decadencia de una sociedad que ama la seguridad, por sobre todo, Ahí va. y eh, perdiendo la seguridad comienzan a... Um, olvidarse de la libertad y es la libertad precisamente la que abre la llave de la seguridad, para mí no hay mayor seguridad que la libertad pero ya eso es un tema que se lo dejamos a nuestra audiencia para que profundice y quizá le agarre el gusto al tema y estoy 100% de acuerdo contigo querida Nancy en que tenemos que investigar tenemos que, hay una labor investigativa que por lo que voy viendo es lo que menos la gente quiere hacer y no los culpo, eh, la labor investigativa está llena de de nubes, de, de huracanes, de, de niebla, de remolinos, de, de como cuando, no sé, de, de muchas cosas, ¿no? Y, y es como que quitar, 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 a ver dónde veo un túnelcito de luz para ver que, que me guía hacia dónde tengo que ir. Y eso es la tarea de nosotros, es lo que precisamente nos hace adultos también, hacernos responsables de nuestra vida, de lo que creemos, sentamos, sentimos, pensamos, vivimos, etcétera. Eh, esto ha sido la entrevista con ustedes, Nancy Lisignoli, para Desiguales. Veamos qué desiguales Nancy. Nancy es otra persona rara, diferente, <risa> rara. extraña, como todos nosotros lo somos. He visto en tantas entrevistas tanta singularidad en cada persona. Fantástica, eh, interesante, eh, definitivamente inspiradora. Querida Nancy, gracias por tu tiempo. Eh, Nancy nos la enseña... No, Gracias a ti, y esto, y esto ha sido una forma de ver la vida en clave de libertad. Gracias por tu tiempo querida Nancy.
1: Gracias José, un abrazo para todos los que par han participado, no he visto todas las entrevistas, pero voy viendo este, y bueno y veremos quiénes vienen atrás y quiénes van a contestar este, mi pregunta
0: Muy ¿Ya bien. tu respuesta? Muy bien
1: y sé que te debes de tener algo de vikingo sí tal cual. claro
0: yo creo que sí yo creo que sí
1: <risa>
0: un abrazo muchas
1: gracias José por, por tenerme en cuenta un abrazo para todos los seguidores del libro de pero...
0: amén